0: Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então vamos lá. Apocalipse. 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 Apocalipse.
1: Apocalipse. Apocalipse.
0: Apocalipse. Essa é mais uma edição do podcast Apocalipse, do blog Cachorro Solitário. Você encontra este podcast no seu agregador favorito. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Lembre-se que agora a gente tem o nosso perfil no Facebook Se vocês quiserem fazer comentários, dar sugestões é, Nos sigam lá no Facebook E não percam mais nenhuma das nossas publicações Eu sou a Bárbara, a Bárbara Coelho E estou aqui com o Diogo
2: Olá, sou o Diogo Scooby E tenho a honra aqui de conversar com uh, Dois grandes expoentes da podosfera brasileira Inclusive relacionado a, a filmes né, Dessa temática Uh, seja bem-vindo ao Apocalipson, um, uh, Angélica Hellish e Marcos Noriega. Opa,
3: prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, é um tema muito... É interessante, numa época muito interessante para se conversar sobre ele, né? Muitíssimo obrigada,
4: viu? Opa, agradeço também o convite, tô muito animado para conversar sobre esse assunto, viu? E um prazer também estar tá gravando contigo de novo, Diogo, e conhecer a Bárbara.
2: Ah, obrigado, gente, vamos então depois da musiquinha, vamos a nossa primeira indicação de filme sobre o fim do mundo. Vou indicar... O primeiro filme é assim... Eu li o livro... Eu vi o filme antigo... Eu vi o filme novo... Ele é sobre o fim do mundo? Em si? Não... É sobre o fim da humanidade? É... De certa forma... Mas... Eu trago aqui pra vocês... Pra mesa... Pra conversar um pouco... Sobre o um filme de 1968... Um astronauta tem, cai num planeta e, de repente, ele toma um tiro no pescoço e o amigo dele morre. Você já sabe de que filme eu estou falando? <risos> Opa,
3: estou aqui tentando pensar. Toma um tiro no pescoço... É, amigo ele morre. não
2: consegue falar por um tempo. E aí ele é preso por umas criaturas muito parecidas com humanos, assim.
3: O planeta dos Macacos. Uhum. Sim,
2: Planeta dos Macacos, com... Shelton Heston estrelando E a primeira a fala que ele tem assim No filme, depois que ele para é, no planeta Que ele, que ele é aprisionado assim, ele, ele fala, tire essas Mãos de mim, essas macacos nojentos E a sociedade dos macacos fica chocada assim. Como assim um humano falando né Que que é absurdo, eles assim, ficam um assustados é Algo alienígena para eles né? uhum. É um filme que o mundo acaba E assim, só para Um adendo, eu esqueci de falar O um spoiler livre, tá? A gente fala o nome do filme no começo, talvez, ou não. Uh, se o spoiler for muito pesado, é melhor evitar, né? Sei lá, mas enfim. Planeta dos Macacos, 68, não tem que ir. Pelo amor de Deus, né? Você já passou. Dez, né? E eu li o um livro também, uh, do escritor francês. Uh, não lembro, alguma coisa burleira. Né? É isso. O livro eu acho mais interessante ainda porque ele começa com os astronautas achando uma garrafa perdida no espaço lá e lêem um relato de um humano que fala, e eles acham isso um absurdo assim. que, ah, esse livro é, é brincadeira e no final do livro a gente vê que a gente só sabe que são é um macacos no final do livro a gente passa o, o livro inteiro achando que são os humanos que acharam a porra da garrafa tem, tem, tem uma camada a mais ali de... de Perturbação mental, assim, de choque mental. Não sei, caralho, né? é. e vocês, o que vocês acham desse filme? É. Desse fim do mundo causado aí por, por humanos que depois é repovoado por uma outra
3: raça. Hein? É, eu não sei se eu posso começar, né? Mas já começando, eu sou uma enxerita, né? É, é interessante o que você falou, né? Porque é, o livro é muito mais ambicioso, né? A história seria muito mais ambiciosa, tanto que é famosa aquela série animada, né? Que teve do Planeta dos Macacos, porque na Sim. série eles têm uma tecnologia, né? A, a, o filme ele é sensacional, né? Muito bom mesmo, com Charlton Heston, é. e tal, Elenco, todo mundo muito bem maquiado, mas assim é, você vê que tem uma tecnologia, tem helicóptero, né? Tem
2: avião, tem.
3: Ele, a gente tem... comentou muito sobre isso, né? O, o filme ele é muito até bem audacioso pra época dele. Tem um grande plot twist, né? E caramba, eu não cheguei a ler o livro do Pierre Boulle, né? Mas eu tenho muita curiosidade para ler. E para mim eu tenho um afeto também sobre esse filme, porque o Rod Selling, né? Que é um cara que eu que é o cara da série Além da Imaginação, ele é um dos roteiristas, né? No filme. Então, ele é. tinha uma paixão muito grande, ele gostava dessas histórias distópicas e tal. E ele aparece, tem várias fotos dele no set do Pretas Macacos, né? Um belíssimo filme, muito interessante.
2: É só um, um andando sobre o livro. Eles têm, os macacos têm a tecnologia toda. Avião, carro, tem tudo, assim. É praticamente uma sociedade ali dos anos 40 americana. Que no filme eles, eles colocam, no filme... Origem, eles colocam mais como se fosse um pouco mais primal, assim, as coisas mais de madeira e tal, né? No, no livro é bem bizarro porque é muito parecido com a sociedade da época e tem muito mais desse lance de cuidado com os animais, né? Como nós, nós humanos tratamos os animais e isso tem no filme um pouco também e como como os macacos tratam os humanos, né? esse contraste é legal. A Barbara aí, que é é vegana e tal, deve achar interessante essa temática, Imagina, não sei se é fã da série, é. principalmente dessa mais antiga, né?
0: Olha, eu vou confessar pra vocês que a minha memória é péssima, então eu assisti o filme, eu lembro do filme em geral mas detalhes, assim, eu não lembro bem, mas realmente é, eu acho legal desse, de, desse tipo de filme dessa história, é que, na minha opinião, é o, é o fim do mundo mais provável né? É a humanidade se destruir e, e já que vocês estão falando em animais, né? Nesse filme tem essa, essa perspectiva de como a gente trata os animais e como os animais nos tratam né? nessa nessa realidade é, mas isso também tem muita coisa a ver sobre é, com as coisas que a gente está passando hoje com as doenças é, que estão surgindo por causa dos animais por causa da nossa relação com eles então é apesar de ser antigo é continua sempre é muito
4: atual
2: né? Marcos, certeza. e você? Qual a sua opinião? Ah, isso?
4: Eu gosto demais desse filme Eu acho que é, como, como vocês mesmos citaram ele, ele tem diferenças no livro A tecnologia que a gente vê Os macacos né, tendo no filme Ela é bem mais primária Do que no livro e... Mas ele, ele, ele acaba sendo um dos filmes Desses futuros pós-apocalípticos Um dos mais originais né? é Essa ideia de que o, os macacos evoluíram E tomaram o lugar que os humanos têm Ela é absolutamente de explodir a cabeça né? Eu assisti esse filme pela primeira vez Eu era criança, o meu pai gostava do filme Ele já tinha visto na televisão E aí quando passou ele falou ah, Assiste que, comigo que você vai gostar tudo. E eu fiquei fascinado com aquilo E eu era bem pequeno eu fiquei até um pouco amedrontado Inclusive com os macacos né? É. Sobretudo com, a, com, a, com os também. gorilas Que eles eram os guerreiros, né? os soldados e... Mas me fascina muito isso E eu acho interessante também o reboot Que foi feito agora, essa nova trilogia Também é muito bacana Ela é, tem elementos Da trilogia antiga Coloca coisas novas, preenche lacunas E... É, explica né, de uma maneira diferente o fim do mundo, aí você, é, no, 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 no filme original, a gente pressupõe que foi a guerra nuclear, né? tudo leva a crer pelo que, pela Estátua da Liberdade ali que eles encontram, né? semi-soterrada é. pela areia, já no outro filme tem essa questão do vírus e tudo, eles acabaram meio que, que abandonando essa coisa da, da guerra atômica que no, atualmente... É, não é um medo tão presente pra essa coisa dos vírus, das doenças e tudo mais e também eu acho muito bacana acabou gerando também uma trilogia nova muito interessante tudo, vale muito a pena é conhecer ambas, não né, é a primeira série são cinco filmes, se eu não me engano né, que todos são interessantes, o primeiro é o melhor de todos, claro, né de 68, mas é, vale a pena assistir os outros também, eu gosto bastante
2: tem seis filmes, na verdade né? tem os trapalhões no Planalto dos Macacos também que ah, tarde.
4: sim, sim, é verdade, esse daí não, não... Pode é isso, um filme. Fora, né?
2: esse, <risos> Sobre os filmes novos, é verdade, é, é bem mais atual nessa questão do vírus, aí, né? É fudendo os humanos e deixando os macacos mais inteligentes, certa parte do vírus, pelo menos, também é legal. Então agora vamos ao nosso próximo filme, por gentileza, Angélica
3: Opa, vamos lá então, né? Eu gosto muito de um filme. Eu vou trazer uma coisa um pouco diferente para vocês. Porque eu gosto muito daquela série The Office, né? Que eu tenho maratonado, inclusive, mais de uma vez, né? E nessa uhum. série The Office tem aquele ator engraçadíssimo, maravilhoso, que é o Steve, é, Steve Carell, né? E tem um filme...
2: Ah, que eu, que tá eu na eu minha disse... lista isso aí, tenho certeza. Não pode falar. É,
3: então, tem um filme é, dele que é com, a, é com ele e com a Kira Knightley, né? É um filme de 2012, chamado Procura-se um Amigo para o Fim do Mundo.
1: Sim. Eu lembro
3: que esse filme, na época, primeiro que me deixou impactada, porque ele, ele não tinha construído ainda uma carreira, assim, dramática, né? Que eu lembre, na época, né? E esse é um filme que vai contar a história dessa, desse mundo que está prestes a se destruir totalmente, né? E é justamente isso, né? Você está procurando como é que você vai sobreviver, com quem você vai ficar, né? E os dois acabam se juntando. E, assim, não é um spoiler, né? Porque o filme é de 2012, lá. Mas, assim, não é um spoiler, mas, obviamente, o mundo realmente vai acabar. E eu lembro que eu fiquei muito, mas muito impactada com o final do filme. Porque o filme tem umas sacadas... Até um tanto quanto engraçadas, né? Porque, é claro, a humanidade totalmente desesperada, e as pessoas estão, tá, né? Aquele salvo-se quem puder, né? Eles descobriram que o ser humano consegue ser absolutamente terrível né? e muito egoísta, né? Ainda mais numa situação como essa. E o mundo realmente acaba no final e termina num tom muito fúnebre. <risos> então, né? Porque eu gostei muito, muito desse filme, né? Que eu já gostava muito da né, Keira Knightley, mas eu, o Steve Carell para mim ainda era uma face assim do humor, né? Então ele é um filme surpreendente, né? E tal, o cara é abandonado pela esposa, né? E tal, né? Ou seja, o mundo tá prestes a acabar. A primeira coisa que acontece com ele é ser abandonado, né? E tal. Porque tá, é, o mundo vai acabar explicando, né? É um meteoro. Né, que vai se colidir com a Terra, né? Então já tem uma data marcada ali para tudo acabar, né? Devido a esse meteoro aí. Mas você fica com aquela com aquela aquele sentimento, né? Que a gente fala Nossa, vai dar tudo certo, esse meteoro vai desviar. <risos>
2: então eu acho. Não, né?
3: Surpreendente. Não tenho, né? E final é surpreendente.
2: É, então, Angélica, é, eu ia falar sobre esse filme também. E eu vou falar de um outro filme que é ligado a esse, que rapidamente, que chama As Horas Finais. É um filme australiano. A temática é muito parecida com esse, só que o lugar de ser um homem e uma mulher é um cara e uma menininha lá.
1: Ai, e eu... é o
2: seguinte, o meteoro caiu nos Estados Unidos, ou caiu no Atlântico, sei lá. E daqui a 12 horas vai chegar na Austrália a onda de calor que vai matar todo mundo. Então a galera tem esse tempo para viver, assim. Então é uma correria desenfreada, assim. para tentar... A... Tem esse alívio final, de Uma alguma festa,
3: forma. é um negócio assim, né? Eles querem festejar, né?
2: Isso, na Essa festa, é o... isso. Festa o cara vai na acabar... festa pra encontrar a namorada e tal. E, e, e a, ela tava grávida, enfim. Tem assim, tudo um rolê, assim. É interessante do, dele cuidando da menina aleatória que ela tava procurando o um pai também. Bem, uhum. bem poético. Ah, de, é... O Melancolia também tem algo assim, né? Mas eu confesso que eu não vi ainda.
3: Ah, oh, o Melancolia,
0: Poxa, ele... E aí você vai... Era o que eu ia falar esse filme. <risos> não falo dele. Então
2: já, já disse que é da lista e falo o outro depois. É que é o mesmo tema, né? O Meteoro caindo, né?
0: Sim, mas é que é uma, é uma visão completamente diferente a Melancolia dos outros filmes de Meteoro. E não é o Meteoro, é um é um planeta, né, então... Ah, então... E... Oi?
2: Hum, pode falar, desculpa.
0: Então, mas é assim, do mesmo jeito que eu, eu procuro esse para o fim do mundo, é uma, uma, um final eminente e de onde não tem escapatória, né, então as pessoas começam a, a pensar, né, o que eu acho interessante desse, desse tipo de, de fim de mundo é que as pessoas começam a pensar no que realmente é importante para ela naqueles, naqueles momentos finais, né, e é... E não sei porquê, né? Porque a gente vai avaliar a vida da gente quando a gente já não tem mais o que, o que fazer, o que mudar, o que é, aproveitar mais nesses momentos finais. Mas, é, nesse caso do Procuração -um Amigo para o Fim do Mundo, é mais uma história, apesar de ser do fim do mundo, eu acho até uma visão otimista vamos dizer assim, é, o jeito que as pessoas, fora, né, ó, lógico, o desespero e tudo das pessoas pelo final do mundo, mas o jeito que a, 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 o, os personagens principais estão é, encarando esse final, porque, que nem, ele tinha se divorciado e depois ele encontrou uma outra pessoa, então ele... É, começou a, a, a valorizar ou, ou acreditar em outras relações, né? E já a melancolia é exatamente o contrário, né? É, duas, você disse que não assistiu, né, Diogo?
2: Não, mas pode falar, Bárbara, não tem problema.
0: Então, o filme é assim, ele é dividido em três partes, então o prólogo, que é feito em slow motion e é muito bonito, assim, é, é, visualmente falando, né? A, com música clássica... Todas as músicas do filme são músicas clássicas... Então a primeira parte ele pega... Várias partes da história... E joga... assim Como se fosse um quadro... Então você não entende muito... Você vai entender depois que você assistiu o restante do filme... E depois são duas partes... É, o filme são... Dividindo duas partes que falam sobre as duas irmãs... Uma das irmãs se chama Justine... E a outra irmã se chama Claire... A Justine... Ela, é, a primeira parte se passa no casamento dela... Então... Toda essa primeira parte é construída sobre o, o que, que as pessoas acham que realmente importa, que as pessoas têm que ter, a gente tem, uma, tem, tem que ter um sucesso na carreira, tem que ter sucesso no casamento, é, sobre as relações e, e assim, é, a, a hipocrisia, as coisas, as, as coisas que a gente finge, sabe? E que essa primeira uhum. irmã, é, de repente, a gente... Você imagina isso, né? Então é uma interpretação de cada pessoa que ela resolve que isso não importa porque é o fim do mundo ou se por algum outro motivo ela, ela joga tudo isso para cima e que para ela parece que o final do mundo tem significado grande porque a vida não tem significado para ela, entendeu? Então por isso é muita gente fala que o melancolia é sobre a depressão também e já a outra irmã não. a outra tem uma tem uma vida estruturada, é casada tem um filho, então para ela o fim do mundo é, é um horror ela não consegue se confirmar, conformar com aquilo que está acontecendo, porque ela vai perder o filho dela, perder né, o relacionamento dela, a vida dela então são duas visões completamente diferentes de uma coisa que vai acontecer, e o que eu acho bem legal é que eles não têm contato com o resto do mundo, nem através das notícias, nem através da internet então no filme eles estão isolados ali e então você não vê o que, que as outras pessoas estão fazendo no mundo, é aquela visão particular só daqueles personagens mesmo então é ah, e Deus. o filme é, é muito bonito então assim as imagens o final do mundo o, o planeta chegando é bem legal
3: hum, eu acho os últimos frames desse filme sensacionais é muito né? bonito o momento da explosão mesmo do impacto né que ali uhum. eu vou ver. exatamente vou ver. quais são as é qual que é a índole né dos personagens né eu lembro hum. que né? vamos colocar não vou entregar né um spoiler mas assim a, a uma pessoa que larga a mão da outra no momento final né uhum. é Impressionante, assim é um belo filme é um, um filme realmente como você falou sobre depressão né a depressão que o las tinha né e tal né foi na época não sei se foi esse filme que ele descobriu uma uma coisa referente à família dele acho que a mãe dele estava no leito de morte e fala para ele que ele não é não um é filho do pai e tal, que ele pensava que era tal, um negócio assim. Ele sempre levou muito para o cinema, né? Esses sentimentos todos dele, essas angústias, né?
0: Tem essa visão niilista, né? Assim, que o mundo não vale a pena, que, a, né, que, a, que as pessoas, as, as coisas que a gente acredita não valem a pena.
4: Então. É... É, a melancolia, é um belíssimo filme mesmo. E, enfim, é, é, a obra do, do Lars Von Trier, ela é difícil de da gente digerir, né? E tudo tem esteticamente ela é muito bonita, como você mesma falou, né, ela é muito envolvente visualmente, agora os sentimentos que estão na obra dele sobretudo nesse filme Melancolia, são sentimentos assim, difíceis de digerir são duros, às vezes secos e confrontam a gente com, com realidades humanas que a gente às vezes não quer ver, né e tudo, eu, eu gosto demais, mas eu admito que é doloroso, às vezes, uhum. o trabalho do Las Trientas.
2: Ah, é, é, imagino. Eu sei que eu quero ver esse, esse filme eu já concordo com a, com a irmã que quer que o mundo se exploda. É <risos> filme dela já, desde sempre, né? Agora... Antes do filme do Marcos, tem uma pergunta surpresa pra vocês. Opa. O que vocês fariam, Angélica? A gente já perguntou para outros convidados isso, né, Bárbara? Uhum. O que vocês fariam é, se tivessem uma semana? Daqui uma semana vai cair o um meteoro. Sete dias. Ó, o que vocês fariam?
3: Que nem aquela música lá, né? Meu amor, o que você faria?
2: <risos> pois
3: é, eu ia abraçar todas as pessoas que eu pudesse abraçar, com toda a certeza, e pedir perdão, talvez me reconciliar, com algumas pessoas com as quais eu preciso me reconciliar. 7
2: né? dias que... é pouco, né? não dá nem tempo de, de morrer de fome, não dá nem tempo de encontrar todo mundo. Assim, né?
3: Não dá, tem que ser um geralzão na internet, fazer uma live. Olha, se eu te fiz alguma coisa, desculpa aí, hein? Não, mas eu ia tentar me aproximar mais das pessoas das quais eu sinto falta, né? E tal. É. A gente vive numa época de grande polarização, né? Então, nas famílias, né, principalmente, é, isso é muito doloroso. É. é muito mais doloroso do que ser um conhecido ou um amigo, assim. Você às vezes não consegue estar tá próximo porque você está muito distante ali no pensamento. A pessoa pensa muito diferente de você. E você não consegue. Você não consegue fazer a pessoa entender, né? Que certas coisas, assim, é, e certos valores, assim, é, é, ferem os outros, né? Então isso magoa muito é. e faz que as pessoas se afastem da gente e a gente, né? Por consequência, acaba se afastando. Então talvez eu tentasse me reconciliar, apesar
2: disso, né, tudo, nesse mas... de Nesse momento de uma crise iminente aí vai acabar, a gente abre mão disso, né? Tipo, eu votou sei. no Bolsonaro? Tá. Poxa, <risos> o mundo tá acabando, você é meu parente, né? Me dá um abraço aí. Né? Então, é um algo braço. assim, né? Porque é, é muito difícil, então, às vezes. E você, Marcos, o que você faria aí? <risos> eu faria. Dias?
4: É, eu, eu tenho quatro coisas na lista para fazer, né? É. é... Eu iria, é, realmente, eu iria, eu iria passar o máximo tempo possível com as pessoas de quem eu gosto, que eu amo, e iria tentar passar um, sei lá, dizer tudo que eu tenho para dizer que eu, que eu não disse por achar que ia ter tempo, né, é, eu iria tentar me reconciliar com pessoas que eu tenho apreço e que eu, por algum motivo, tô obrigado ou tô distante também, iria é, tirar um tempo pra fazer alguma coisa Que eu gosto muito, por exemplo é, Eu gosto muito de desenhar, pintar Faria talvez um último desenho Uma última pintura E também alguma, e também pra finalizar Algumas pessoas que eu deveria ter dado uns bons tapas E não dei por causa do veneno social E atrás delas pra dar esses tapas que elas merecem Mas todo mundo <risos> acabar Essas quatro coisas que eu faria
2: não, legal. Eu pegaria pelo menos um ou dois ali Só pra... <risos> pra por... Riscada lista. Né? E você, Bárbara? Faz tempo que a gente não fala sobre isso. O que você faria aí?
0: Ah, eu, assim, nessa parte da relação com as pessoas, eu já sou meio assim, é, muito sincera, vamos dizer assim. Então, eu acho que eu não tenho coisas pra falar pras pessoas que eu não falei. Ainda bem, acho que essa é uma, a parte boa. <risos> então, nessa parte, eu estaria tranquila. Eu acho que eu terei, tentaria aproveitar. É, pra ficar perto das pessoas que eu gosto muito Pra, né, desfrutar desses momentos Os últimos momentos que a gente poderia é, Ficar juntos E fazer coisas que eu gosto Então... Não. Basicamente isso, ah,
2: eu ia também fazer essa passagem, tentar encontrar minha filha, meus pais, meu, meus irmãos, ah, e, e o resto do ah, o resto do tempo ia ficar jogando voltar à adolescência. Jogar videogame, uma maconha e bebê <risos> Basicamente. <risos> Pelo menos tirar uns dois, três ah, dias ali pra não eu, eu, ter um o meteoro um da, do... da janela ali. Oi, Angélica, desculpa.
3: Não, eu ia falar que pensei nisso também, na hora do. na hora H mesmo, eu que ia. Queria estar tá muito doidona, cara, porque é, Carita nem
2: pensa Agora, <risos> se, se pudesse ir pra uma festa, eu iria numa festa também. Ah, legal também. Praia, né? ver, ver o fim do mundo da, da praia deve ser, deve ser legal, bonito.
0: Eu tava com você termina
2: com, com uma imagem boa, né? Agora a gente nem fechou o primeiro bloco ainda. Eu ia fazer essa pergunta ah, quando fechasse o bloco, mas o meteoro chamou antes, né? <risos> a gente vai pro time do, do Marcos, vamos lá, seu Marcos
4: Certo. Antes, de, antes de, eu, de eu falar exatamente do filme, eu, eu, quando eu cito algum filme que é meio esquisito, meio, meio difícil de encontrar, eu procuro sempre citar filmes que tenha no YouTube, o que facilita para as pessoas também poderem assistir, né? e é o caso desse. Ele é um filme polonês de 1985, ele chama Obi-Oba, o fim da civilização ele tem no YouTube em com, com legenda em inglês completo para quem quiser assistir e tudo e ele basicamente é, é, é um filme houve uma guerra nuclear que devastou o mundo e provocou aquele inverno nuclear tá o, o, o planeta ficou gelado as pessoas vivem num bunker subterrâneo as pessoas que sobreviveram os poucos sobreviventes né e eles estão esperando o a morte chegar porque é, eles têm um sistema que mantém o local aquecido, só que a energia está acabando e não tem como re renovar essa energia, então eles sabem que em um determinado momento vai o sistema de, de aquecimento vai, se des vai desligar por falta de energia e acabou é, tem uma, eles acreditam também que em algum lugar tem uma tal de arca, que é uma referência meio a, a, a arca de, de Noé né? que vai aparecer um, um artefato alienígena que vai salvá-los, vai, vai, salvá vai levá-los para outro lugar, enfim. Tem essa coisa do, 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 de, dessa, dessa lenda, dessa esperança que vai chegar. O que é interessante, só, só para não me estender muito nesse filme, é que, por exemplo, nesse local tem o prefeito e tem um policial. O prefeito fica tentando trabalhar como prefeito, organizar e o policial fica tentando fazer o trabalho dele de policial, só que ninguém dá bola, porque os caras falam pra ele cara, o mundo já acabou, você é prefeito de mais nada mas o cara continua se achando uma autoridade, e o policial também, ele tenta manter a ordem ali, fazer o trabalho dele, mas o pessoal fala, cara, você não é policial mais é, que, quem quem mantém o seu distintivo, se não tem mais, mais governo, não tem mais mundo, tem meia dúzia de pessoas aqui, esperando a energia terminar e o, e o inverno congelar a gente, e tal e o filme vai mostrando a atitude de cada um, tem esses caras que tentam manter a, a ordem e tem o pessoal que já resolveu é, a, a apelar para o nilismo, tem o pessoal que já caiu na barbárie, tem Cada um tem uma reação e uma maneira de esperar e viver esses últimos dias aí que sobram de vida para o que o restou da raça humana. É um filme muito interessante, assim muito curioso. Quem puder assistir, como eu falei, tem ele completo no, no YouTube com legenda em inglês. Vale muito a pena. Esse eu não vi.
2: É, esse tem eu não problema. vi, mas eu tô vendo aqui no, no MDB, de 85 o filme, né? Uma excelente dica, Marcos. Assim, parece a fotografia pelas fotos aqui, tudo meio azulado ali. Me lembrou Sim, um pouco. Estão,
4: como um eles estão no subterrâneo, eu...
2: né? Ah, me lembrou um pouco o recente, aquele do buraco lá, da comida. Como é que chama?
4: Ah, o poço
2: é assim, que é uma situação desesperadora ali para alguns, Sempre tem uma casta. É todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Não sei se tem isso nesse filme, mas me dá sempre essa impressão às vezes. Se que no Holocausto Nuclear. Do inverno, que foi todo mundo pro caralho, eu não tem muita esperança, né? Todo mundo vai, né? É. Como é que eles falam aí, é cancelar o CPF.
4: Vai, exatamente. <risos> exatamente.
2: Você, ó, 85, tinha 7 anos de idade, mais ou menos. Depende, 6 ou 7, depende do mês, né? E eu morria de medo do fantasma. do mundo E acabar a cada semana. O mundo poderia acabar por um o é verdade nuclear, né? Uhum. Minha infância foi, foi povoada disso. Eu lembro de noites de criança de, de, não, de não conseguir dormir. assim? Não sei se isso, uhum. a minha insônia que eu tenho até hoje, veio dali. Eu não sei. Eu preciso é. pagar mais analista para tentar buscar lá. Né?
4: <risos> é, você tinha o Day After, né? Uhum.
2: Ah, Day After. Uhum. E você, Angélica, desse é. filme? Ah, desculpa, Marcos, pode falar.
4: Não, não, pode seguir, pode prosseguir.
2: Não, ia, um dos dois, de, de vocês dois, ia falar alguma coisa e a gente se atropelou. Então, Angélica, o que você tem a dizer sobre esse filme?
3: Sobre o que o Marcos comentou? Eu não assisti. Esse daí é um daqueles que eu... Tá na lista, sabe? Eu fico enrolando e nunca vejo.
2: Sim. É, e sobre eu... o holocausto nuclear nos anos 85? Você tinha Nossa,
1: esse
3: receio, Tem uma animação que eu vou comentar que ela trata justamente disso daí, né? Do holocausto nuclear. Aliás, o, tem vários filmes assim, só que aí já é do pós, né? Que eu gosto bastante, tipo aquele The Road, né? A estrada. O Vigo hum. Moto, sabe? Que é um filme muito tocante, né? Esse daí que a gente comentou, que isso aí... Povo, eu também tô, tô nessa idade, né? Tô, vou fazer 50 logo uhum. mais. Então eu passei ali pelos anos 80. Então tinha... Na época da Guerra Fria, né, esse medo aí da bomba, né, então realmente povoou nossos sonhos e pesadelos, né, então é terrível, né, terrível você imaginar, né, e tal, né? eu lembro que nesse filme aí, o The After, que você descobre que parece que as baratas sobrevivem, né, aí ficou esse estado popular, né, cara, as baratas vão sobreviver.
2: Como se fosse só elas, né? Vai sobrar vários lagartixas, ratos, jacaré, uma <risos> foto Sobreviver a impacto, tem uns, uns, uns peixes, uns crocodilo aí, o bagulho tá desde antes do dinossauro noção. Você acha que uma bombinha nuclear vai matar esse pessoal, né? Vai foder nós, humanos. É irônico. Ah, Bárbara, o que você que acha aí desse rolê de... Fim do mundo nuclear.
0: É, a gente já tinha até comentado sobre esse filme. Quando a gente comentou sobre os sobre os sei, livros, né? né de o fim de mundo. E, é, eu acho também, também vivi na década de 80, é aquele medo constante, né? É, hoje não é assim, a gente não, não fica com esse medo, mas na verdade a, a hipótese ainda existe, né? E.. Mas, é, para mim, é muito mais assustador esse, é, essa ideia de fim de mundo, porque pode ter um, um pós-apocalipse é, horrível, que a gente vai ter que é. sofrer muito né, nesse pós-apocalipse, do que um, um meteoro vir e acabar com tudo de uma vez. Para mim, esse fim do mundo do meteoro é uma benção. É assim, se a gente pensar que o mundo tem que acabar de algum jeito, esse era um jeito gostoso. Agora... É, sofrer, A, né? a é radiação complicado. é complicada. Exatamente. A
2: radiação é bem
0: é, é, um, é um morrer aos poucos, né? A gente morre antes porque a gente fica com medo do que vem, passa pelo evento e depois sofre durante mais um tempão, sei lá, talvez gerações. Às vezes morre da radiação, às vezes morre de fome. Então é uma coisa bem difícil.
4: Eu lembro do, do, dos anos 80, quer dizer, eu era pequeno, né? Mas a gente fazendo um memorialismo aqui é, que você tinha aquele premier soviético Nikita Khrushchev, né? E ele negociou a, o acordo de contenção de armas nucleares, do, do, teve uma tensão ali durante o, durante o governo dele com o governo americano, e depois as coisas é, houve uma negociação e as coisas acalmaram. Aí você tem depois, o, vem o, o Brejnev, o Andropov e o Tchernenko, que são os caras que vêm na sequência, é, esses três caras, principalmente o Brejnev, ele era mais radical né? E toda vez que você tinha e, e, e você tinha essa coisa do, do, do invasão do Afeganistão, enfim, as tensões foram aumentando. Toda vez que você tinha um presidente republicano no, nos Estados Unidos, o medo do, 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 da guerra nuclear voltava com tudo, né? Os democratas eram um pouco mais tranquilos, né? E a gente viveu esse período de, de, de medo aí, né? Aí depois, sei lá, nos anos nos anos 90, depois também com o Gorbachev, é, aí a coisa, né? A gente parou, parou de ter medo. Agora a gente volta a ter um certo receio, né? Porque as tensões aí entre os blocos voltaram um pouco, né? E a gente fica assim pensando, né? Será que, né? Não sei.
2: <risos> a gente não sabe que, o que os Illuminati reptilianos planejam para os nosso, nossos destinos. <risos> Mas é por isso que a gente faz pelo meteoro Porque se chega o meteoro, eles vão pro ralo também né? Uhum. Né? Os reptilianos intraterrenos né? <risos> Agora eu vou para meu minha segunda indicação de filme. É um filme que o mundo acaba logo no começo. É, o, o livro é melhor, mas existe o filme então e a série também. Então eu vou falar do Guia do Mochileiro das Galáquias, falar disso. Hum. Porque o mundo acaba por uma questão meramente burocrática. Né? Porque <risos> o planeta está no meio de uma é, rodovia espacial lá, algo assim. Né? E foi mandado formulário para alguém recorrer, caso precisasse desviar alguma coisa. Ninguém mandou o formulário de volta pro pros empreiteiros lá e a obra teve que continuar né? e assim começa o, o filme e o mundo vai pro ralo não existe mais isso é completo não é não é nem importante muito assim na narrativa do filme os livros são, são mais engraçados claro. tipo o mundo acabou mas ah, foda-se né? o Arthur gente continua seguindo a sua vida ali né? é normal ah, vocês devem conhecer essa obra imagino né? não sei como... Se gostam mais da série ou do, ou do, do filme? É, eu é acho filme bem legal. Eu gosto, eu gosto do design do Marvin. O Marvin eu acho bem bonitinho no filme, assim. O, o androide paranoide, cara. Quando ele, ele dá aquelas, aquelas fungadas, assim: ele olha a porta abrindo ou fechando e fazendo Tipo um <risos> som de alívio, assim. E aí ele só olha, assim, faz um... <risos> baixa a cabeça, tipo, aí eu não trabalho assim, o tempo todo, assim, vendo as coisas acontecerem, o chefe uh, 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 não vou nem, vou poupar aqui vocês dos palavrões, mas enfim, o ambiente tóxico de trabalho e você tendo que conviver repetidamente com aquilo e aquilo e aquilo uh, eu gosto muito desse filme, o mundo acaba logo no começo, fora se o mundo é,
3: tem outros mundos, né, para se preocupar né, outras histórias, né, é muito legal O Guia do Mostreiro das Galáxias é um filme maravilhoso, a série clássica eu assisti faz muito tempo Tempo, cara, mas eu lembro que eu gostei bastante também. É muito bem-humorada, né? Eu queria Sim. também ler os livros, né? Porque são vários, né?
2: Ah, você não leu? Ah, não, não, não diz, é rapidinho, é, são fininhos, é, é rapidinho de ler. Pode ir. Pega
3: aí que você vai curtir. Putz, é, tá aí. Uma das coisas que eu quero fazer, quero ler os livros. É muito divertido. O Martin Freeman tá maravilhoso, né? E é bem o que você falou, é uma, uma história divertida. É, tem a questão do trabalho, tem aquele cara que é um vilão, né? O cara da cabeça, né? Não. Que é muito engraçado também. O, né?
2: o que muda a cabeça? É que o que muda, muda a, a cabeça. É, é mas... o Fault lá. <risos> e... No livro ele é bem mais legal. Hein? O livro é bem é, mais
3: é, legal. Eu lembro que tem a eles no planeta lá que que eles ficam falando poesias é longuíssimas e chatíssimas <risos> né isso é muito engraçado né porque você é obrigado a ficar escutando tra lá tá bem divertido
2: é, bem legal bem legal e o robô o robô eu acho que é o melhor de tudo é ótimo. o paranoja android Tem até música acho que do codeplay do o Regio, sempre confundem mas mas é, é desse robô <risos> É. Uh, Bárbara e Noriega, vocês têm algo a falar sobre essa grande obra? Ou como o mundo é. acaba? Uma, alienígena, tipo, o planeta está na frente da nossa rota? Um abraço, humanidade.
0: <risos> é, eu, eu acho que filme bem legal, é bem divertido os, os personagens, né? Acho que é, e que não... Como vocês já falaram, ele é, é um, um, uma história divertida, né, que é um vamos dizer, eu acho que ele é mais uma história de outros mundos, né, de, de, outros, de outras criaturas, é, do que de fim de mundo, né, porque apesar dali, do, do lugar onde ele vive ser destruído, ele parte para uma exploração, vamos dizer assim, né. É. É, é bem
1: é,
2: o, é, tipo, o filme Começa com minutos Antes da Terra acabar assim. uhum. O cara tá acordando tá no bar enfim, Tomou um pó na noite anterior E e tem que lidar com uma questão burocrática Tem essa brincadeira também Que eles Sim. vão demolir a casa dele Porque tá no meio da estrada Vai ser interestadual lá Vão fazer a porra da estrada Sim. E ele, tipo, não Eu não tô sabendo de nada Acabei de chegar do bar Acordei agora E aí tem essa brincadeira Que ao, ao mesmo tempo que acontece com o um cidadão comum Isso, do... do... Muita versão do poder maior do Estado acontece com o planeta também. Né? É dois ele tá minutos todo. depois, ali, <risos> Por tipo, um acaso, ele é, ele é salvo ali. O um malandro que tava tomando cerveja no bar com ele também. Né? Tipo, toma várias cervejas porque o transporte vai, vai foder seu organismo. Então, fica bêbado. Né? A dica, basicamente, a dica que o cara dá. <risos> e aí começa o filme eu gosto o mundo vai acabar vamos checar então é isso de novo voltamos sim. a esse <risos> então vamos eu... agora a ah
4: mas segunda... eu posso falar sobre sobre você ah sim claro eu um... é, então eu, eu, eu não, não não queria passar batida porque eu gosto demais do, dos livros do Douglas Adams né e sim. É, é é meio essa coisa é, é ficção científica se fosse feito pelo, pelo Monty Python, por exemplo, né? Porque tem essa coisa do nonsense inglês, né? Desse humor é, que tem um grandes doses de absurdo, de bizarro. E, o, e ele traz ah, isso né? para dentro do universo da ficção científica. Ele, ele, ele é um cara que sabia muito de ficção científica. Ele tem conceitos ali do que a gente chama de ficção científica hard, né? Só que sempre por esse olhar bem-humorado, esse olhar, esse olhar é, desconstruído, né? E tudo, é bem bacana. O filme também eu acho divertido, eu gosto muito do Alan Rickman da voz do robô, né? E tudo, eu, eu, eu confesso que hoje eu assisto, eu acho que aquele, aquela, aquela cabeça dele do robô vai abrir e vai sair o Severo Snape dali de dentro, né? <risos> e, em algum momento. Mas eu, o filme também é bacana. Eu não assisti a série clássica, eu sei que é um, é um defeito de caráter meu, né? Que eu tô assumindo aqui e tudo, mas ainda tá em tempo, né? Espero.
2: É, então, essa série clássica é aquela coisa, né? Então, tem um livro do New Game chamado Lugar Nenhum, tem uma série também antiga. Uhum. É, então, é difícil de ver também. Essas séries inglesas, assim, Doctor Who e tal, nas versões mais antigas, é meio, meio complicado de ver. É, é chato. Leia o livro não veja a série, entendeu?
3: Tá Adora Doctor Who.
2: Eu vi, eu vi, mas. Não, não é ruim demais. Os antigos, né? Os novos são mais. Mas se você gosta do Doctor Who antigo, vai adorar essa série do Guia dos Mastiveiros da Galáxia. Que também tem, é tem, audio, tem audio li, audiobook. É, na verdade, é, eu lembrei agora. O livro veio de, de audionovela que tinha, né? Eles uhum. fizeram... Primeiro veio o um audiodrama, sei lá Como chamava na época, né? Era
4: a radionovela, né? Sei lá, assim. Certo e, e deve ser muito legal Porque essa história se presta Para um excelente audiodrama, né? Deve, deve é. ter sido muito engraçado Para quem escutou pela primeira vez
2: Não, Então, eu ouvi, assim Alguns episódios é bem legal mesmo É melhor que a série televisiva Não vejo, assim se é fácil de achar de,
4: esses, esses, esses audiodramas do do, do ah, das Galáxias?
2: Faz alguns anos que eu não, não procuro, mas eu, eu posso procurar aqui e te passo limpo.
4: Ah, legal. Ah. Né? Deve, ser, deve ser uma experiência boa.
2: Você assina Spotify ou alguma desses, dessas coisas? De...
4: Não, não assino não, mas se tiver por ah, lá eu assino, eu assino.
2: Não, só pra saber, eu vou, eu vou achar que a gente conversa depois. Até pra ouvir de novo, né? Eu posso reouvir, eu tô treinando em inglês mesmo. Então tá bom, a gente já ficou muito tempo no Guia dos Mochileiros aqui, né? Isso. Daqui a pouco já vou indicar pra... A, a dica da semana aí, é, põe uma toalha, nem sempre com uma toalha na mochila, que é muito importante. <risos> Então agora nós vamos para a dica do filme Segunda rodada Senhorita ou senhora Ou senhora, Angélica
3: Opa, vamos lá então, eu quero recomendar uma animação. A gente estava falando sobre isso há pouco tempo, né? Sobre a questão nuclear. E essa animação, eu lembro que ela é uma porrada. Ela é de 86. O nome dela, é, em inglês, é... When the Wind Blows. É quando sopra o vento, né? E vai mostrar uma animação muito bonita, muito bela, assim, sabe? O estilo dela, a animação desenhada à mão, né? Tem um pouco de stop motion também. É, aliás, deixa eu falar, é do... A direção é do Jimmy, é, Jimmy T. Murakami, né? Que é um, um cara ali que ele é, ele é muito famoso justamente por essa animação. E vai contar a história ali de dois velhinhos que moram ali numa região isolada, assim, ali do Reino Unido, sabe, na Inglaterra. E eles recebem uns panfletos, né? Porque tá prestes a, a, a Rússia, né? as bombas ali pra Inglaterra e tal. E o governo explica pras pessoas como se proteger, né? E tal. E eles vão fazer ali a, a, a uma espécie de abrigo, né? E tal, e acham que vão sobreviver normalmente à bomba, sabe? É bem dramática essa animação. Ela é muito triste porque são um casalzinho, assim, muito bonitinho, né? E muito simplório, né? Então, como eles sobreviveram ali à Segunda Guerra Mundial, eles têm certeza que vai dar tudo certo, sabe? Depois da bomba nuclear, né? Então, é, é triste porque vai mostrar os efeitos, né, da bomba, né, e tal, e eles também isolados, né, então eu lembro que é, é muito, muito impactante, ele é muito pesado, assim, ela não é gore nem nada, sabe, ela é muito até poética dentro da tristeza que ela apresenta, mas é, é impressionante o que é mostrado ali, sabe, e tem uma coisa curiosa também, porque é essa animação tem a trilha sonora de músicos famosos na época, sabe, tem David Bowie, né, e tal, tanto que tem até um clipe no YouTube, né, que mostra... As cenas da animação e o David Bowie cantando, né? Então ela é bem hypada. Assim, não sei se vocês conhecem essa animação. Ela é muito, muito bonita e muito triste, né? E é uma questão de, também de fim do, do. Não sei se fim da humanidade, né? Mas da, da, daquela humanidade, naquele segmento específico ali. a deteriora. A, um, né? Esse deteriorando é bem triste. Eu gosto muito dessa animação. Vocês conhecem?
2: Não, eu não conhecia, eu não achei muito interessante a indicação.
3: Ah, depois eu vou fazer umas dicas para vocês, porque eu, a gente tem um canal no OkRu, OK se vocês quiserem, hum. depois eu coloco para quem estiver acessando, que tiver curiosidade de assistir, eu tenho um canal lá no, no site russo, lá, eu coloco.
2: manda o link aí, põe o um link aí, <risos> ou não link. pode publicar.
3: Ah, é, lá no site russo pode tudo, cara, não pode é por aqui no Brasil, né? Não, é verdade. Busca. O Marcos assistiu comigo na época, né, Marcos? Lembra?
4: Assisti. É uma animação tristíssima, né? Mas é, ela é esteticamente impressionante. E ela tem uma coisa de que ela consegue é, realmente tocar você. né? É. É, essa coisa da relação desse, desse, desse casal e tudo. E a coisa da, da proximidade do fim e, e do cotidiano, Ano deles ali, é um, é um filme muito tocante mesmo. É, o fato de serem né, personagens ali animados não impede que a gente se emocione demais e, e que a gente fique meio. É outro filme que lhe dá um aperto no coração, né? Eu, eu, eu admito que você chega num determinado momento do, 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 da história, você fica com o coração bem apertado, assim. É belíssimo mesmo, vale muito a pena. E não é muito visto, talvez, hoje em dia, né? Uhum. Enfim. Tem é produzida muita coisa, tem muita animação interessante pro pessoal. Assistir, mas vale muito a pena ver se você estiver no, no, no clima também, né? Se estiver no, no, no para esse tipo de, de, de história, né?
2: Estou tô, tô ensinando para ver uns filmes tristes assim e tem, tem hora certa né? para ver, uhum. não dá para ver qualquer hora, né? é, mas boa indicação, Angélica. Obrigado. Bárbara.
0: Bom, minha segunda indicação, acho que não chega nem a ser uma indicação, porque todo mundo deve ter assistido, mas é um filme bem conhecido, de zumbis, a gente não falou de zumbis ainda, se bem que assim, há contradições, pra mim, eu não, pra mim eles não são zumbis, mas é, na época que o filme saiu também teve essa discussão de ah, é zumbi, não é zumbi, o filme é o Extermínio de ah?
2: 2002, opa, é... É. é zumbi, é raiva,
0: como é que é? <risos> Então, esse filme é, conta a história, ele começa mostrando ativistas de direitos dos animais invadindo um laboratório e os macacos estão muito bravos, com muita raiva e a pessoa que trabalha no laboratório avisa para os ravares que estão tentando soltar os animais que não é para soltar porque eles estão contaminados com a raiva, né? É, a raiva, não sei se é a nossa raiva mas é o nome que eles dão pro vírus no filme e mesmo assim eles ah. soltam os bichos e, e, e aí logo que ele é solto ele já ataca uma das ativistas aí, enfim 28 dias depois é, um rapaz acorda no hospital, esse rapaz estava em coma, ele não sabe o que aconteceu não tem mais ninguém na cidade de Londres, é, uma das coisas bem legais desse filme são as, as imagens da cidade completamente vazia e, e aí é que ele começa a andar pela cidade tentando descobrir o que aconteceu e ele acaba descobrindo que foi esse vírus que é a é, praticamente atacou a população inteira... porque o vírus era muito rápido... em 20 segundos a pessoa já desenvolvia a doença... e aí ela ficava raivosa e atacava as outras pessoas, né? Então a história do filme toda é eles tentando sobreviver aos ataques das, dos, dos infectados e eles ouvem uma transmissão no rádio dizendo que num determinado lugar na estrada é, existe um, um alguns um, um, sobreviventes estão se reunindo lá e que eles têm uma cura para a doença e aí eles vão até esse lugar. É... E é, é assim, basicamente, para mim, o filme se divide em ir até o lugar e depois, depois que eles chegam lá, né? Porque essa parte toda que acontece quando a cidade está vazia, que ele tá descobrindo o que aconteceu e depois que ele descobre e, e, e fazem aquele grupo de sobreviventes, é até uma parte bem legal, assim, deles tentando sobreviver e deles se conhecendo, né? Vendo como cada pessoa tá reagindo àquilo e a esperança que eles têm de... De, em algum lugar, ter uma, encontrar uma cura, encontrar outras pessoas. Mas quando eles encontram essas pessoas, essa esperança é meio que vai por água abaixo, né? Mas não é um filme de fim de mundo, porque o mundo não acaba, é o spoiler. <risos> e, e eu acho que não é um filme de zumbis, porque para mim o um zumbi tem que ser morto. As pessoas ali no filme não estão mortas, elas estão doentes, né? Então... Mas foi um filme assim, que, na época, foi revolucionário, porque até então todos os filmes de zumbis eram tipo os, os, os zumbis do Lerdos, né? Da. da, da do Dia dos Mortos. E depois desse filme que começaram a surgir os zumbis que correm, que são ágeis, né? É isso. É interessante mesmo,
3: eu gosto muito desse diretor, o Danny Boyle né? eu até acho que ele tem um outro filme apesar de ser uma ficção científica ele também é um filme de fim de mundo que é aquele sunshine, alerta solar né? o pessoal hum. que, tá, que tem que é, vamos colocar assim né? resolver uma questão espacial para o mundo não acabar, né é uhum. um filme uhum. excepcional, né, cara? Eu gosto muito dessas cenas, como você disse, Bárbara, de, da, daquela Inglaterra que a gente vê super povoada, né? E tal. Vocês é, ficam se perguntando como é que eles conseguiram essas cenas, né? Que uhum. vocês são cartões postais na uhum. Inglaterra e tudo vazio. E eu, eu lembro, pra mim, a gente que é pobre, né? Isso é impactante, aquele dinheiro todo no chão. Tem um momento que ele até pega dinheiro começa a guardar no saco. Né, porque ele fala que <risos> uma né, e tal, e ele inocente, né, esse ator é tão bom também, o Cillian Murphy, gente, procurem é, muitos filmes com esse ator, uh. o porque ele, pra mim, ele é um achado mesmo, assim, pro cinema, mas é um filmaço, eu gosto da continuação também, o, o, o outro é, como é que é, não sei se é 28 dias, o outro é, é 28, 28 semanas, semanas, né, isso, que é muito bom, não é do mesmo diretor, é. Mas também leva a história, assim, para um outro outra lado, verdade. a questão familiar, a questão é, do, do, do paciente imune, né? E tal, tá, então é muito interessante, eu gosto pra caramba. E assisti dia desses mesmo, assim, tava baixei para assistir, adorei.
2: Ah, eu vi esse filme que é a Bárbara comentou, eu vi na fita, ou no DVD, eu acho que era DVD, né?
3: Acho que
2: era, eu é. lembro que estava colocado no DVD. Eu lembro que saiu o uh, reportagem no jornal falando, na né, assim, época, dessa a, dessa questão das filmagens lá em Londres vazia, né, Que filmaram no domingo de manhã, quando ninguém estava passando. E aí, quando eu vi o filme, uh, algumas cenas me chocaram. Assim, Por exemplo, quando tem um pai da menina lá, desse grupo que eles que ele acaba se juntando. E aí ele está olhando para um cara morto pendurado lá, enforcado, que alguém colocou lá, né, que tava zumbizado, endemoniado e com a raiva do mal, e aí caiu uma gota de sangue no olho do cara, do pai da menina, assim. e aí, sei lá, 30 segundos depois, ele já, já, uh, o bagulho já pegou, né, já bateu, e ele já tá endemoniado, e o caralho, que desespero, tem que matar o próprio é. pai, o próprio... enfim, e depois vários filmes de zumbi vão replicando essa, essas formas, mas é... Mas é, é o drama, né, que a pessoa passa, viu? do Sim. nada uma pessoa vira Bolsonaro na sua frente, assim, você caralho, <risos> o é um, que mais volta,
0: sabe o que eu acho bem, bem curioso nesse filme que essa parte que eles estão é, lidando só com os zumbis, né, é lógico que é um, é um monstro, é uma ameaça à vida deles, mas é quando eles chegam na, na, no lugar que deveria ser o refúgio, onde estão as pessoas, né? onde eles estão teoricamente é, abrigados dos, dos, dos doentes, eles veem que os humanos podem ser tão ruins ou até piores do que os monstros. Sabe? Essa parte eu acho assim, bem interessante da gente pensar.
2: É, esse filme traz esse clássico dos do zumbis do, do Romero, né? lá dos anos 60. Traz essa discussão de novo. Tá? E, e é sempre assim, o ser humano é o vilão no final. Quem vai causar o fim do mundo? Nós. Nós é. humanos, ou o fim de nós mesmos, pelo menos O mundo continua, eu acho Mais algum comentário sobre esse filme, algum de vocês?
4: Esse filme é sensacional e Ah, faltou mais, se, desculpa tem, de novo se, Imagine, se tem alguém que ainda não assistiu O Extermínio E, e, e gosta de, desse universo dos filmes de zumbi Embora não seja filme de zumbi Mas é que assim, ele usa muito do, da gramática dos filmes de zumbi tanto as cenas de, de perigo né, envolvendo você estar sendo perseguido por essas criaturas que, que estão, esses humanos modificados no caso pelo, por, um, por um vírus semelhante ao da raiva, quanto essa coisa do comentário social do, do, da, da maldade humana e aflorando quando a, a, a lei e a civilização estão ausentes, né? Que como a bárbara falou, esse filme é muito interessante por causa, por conta disso mesmo. É, se já é ruim, você tem que lutar pela sua vida contra é, é, monstros irracionais. Quando você acha que se juntando com outras pessoas, se agregando com outros, você poderia ser mais fácil sobreviver, é mais difícil porque a loucura, o egoísmo, a paranoia, a violência inerentes ao ser humano estão ali explodindo, né? Por conta do, da, da, da ausência da lei, do controle social. É um baita filme bacana mesmo, de bom demais.
2: Eu fiquei até sem palavras agora. <risos> <risos> Quem que é o próximo da lista do filme? Peraí. É, desculpa, gente, tive uma semana muito estressante tô, tô... Enfim, o próximo filme é de quem? Do Marcos Ah, então já emenda aí, Marcos
4: Vai lá Esse filme que eu vou citar Eu não sei se ele entra exatamente na lista Mas eu acho que sim Que é o um ensaio sobre a cegueira, né? Que é de um livro do José Saramago sim. E o Meirelles, né, o diretor brasileiro, ele é. fez a adaptação e ele parte de um pressuposto em que as pessoas perderam a visão. Todo mundo ficou cego. É, e é uma coisa interessante, porque é, ele é muito sagaz né, em, em analisar, o, o que, porque ele usa isso como, como uma... uma metáfora porque, na verdade, se a gente for pensar, quando você está cego, você fica muito acuado, né? Você não está enxergando. É, é muito difícil você ver uma pessoa que ela tenha é, deficiência visual e, a, e essa pessoa ser agressiva, é, violenta, enfim. Ela, você, você fica prudente, né? É normal você, você ter uma prudência a mais. Mas... No, nessa história especificamente a cegueira também é uma metáfora para outro tipo de cegueira né é, para ignorância para violência para paranoia enfim é. e tudo isso vai ser explorado de uma maneira muito interessante e tem um personagem tá todo mundo cego mas tem um personagem que enxerga e essa pessoa ela tem a vontade de ajudar os outros. É outra metáfora. A, 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 ela, ela enxerga, mas ela é uma metáfora para as pessoas que não estão cegas pelo ódio, pela paranoia, pela, pelo egoísmo. Num mundo onde está todo mundo cego por esses sentimentos e... Né? A história funciona nesses dois níveis de leitura e, e além, de, além de toda a questão do drama humano Do, do desenvolvimento dos personagens Que é muito bacana é, é Essa coisa que o, o marido dela Tá cego, mas ela não E como é que o relacionamento deles vai, vai funcionar A partir daí bem, bem bacana, tanto o livro quanto o filme Vale muito a pena E é uma outra né? maneira de pensar o fim do mundo porque Claro que de certa maneira o mundo acaba Porque, né é, a, a, a dinâmica da, da relação do, do, humana vai mudar completamente, né? E o caos vai se instalar, óbvio, né?
2: É, a cegueira, nesse sentido, né? é moral, né? A cegueira moral. Uhum. E, e, e outra coisa interessante é que tem um antagonista dessa que enxerga, né? Tem um vilão, uhum. que é o cara que nasceu cego, né? <risos> é muito interessante isso, esses contrastes que tem tanto no livro quanto no filme, né? O livro, como sempre, na maioria das vezes, é o mais, é mais profundo ali, a análise, né? Mas sim, o, sim. o filme é muito bom, é pesado, e é um filmaço, um filmaço. Vocês viram, Bárbara, Angélica o que tem a dizer?
0: Eu não vi o filme, eu só li o livro. Hum. Então, eu fiquei curiosa para saber como é que é o filme. É
2: bom, mas fale do, do livro aí, como foi sua experiência?
0: É, é isso que vocês já falaram, né? É, é, a, a cegueira é, é uma alegoria mesmo, para mostrar que a cegueira física, né, às vezes, não é a única maneira de deixar a gente é, perdido, né? Tem, a gente tem coisas piores do que isso, porque, que nos cegam, né, uhum. então, e, é, mas mo mostra também, né, que a, a, na figura da, da mulher do, do médico, que ela tentando ajudar as pessoas, e, então, tem as duas partes, né, é porque aquela parte, bom, quase todo filme é assim, tem a parte de, da sociedade em geral, e de como a, 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 a gente está imbuído nessas coisas né, egoístas e, e, e como algumas pessoas é, ali se destacam sendo diferente das demais e, e tentando uma esperança no meio daquilo ali.
2: Uh, uh. É difícil, né? Porque a gente andar cego por aí, tendo que ser guiado, confiar plenamente em outra pessoa, assim, que enxerga ou não, mas que está guiando ali a, a gangue, é, né? É difícil, é, né?
0: A gente já não confia enxergando, né? <risos> Imagina. <risos> pois
2: é. E você, Angélica, o que acha dessa história?
0: Hum. Então, eu
3: acho um filme muito legal, excepcional, a história muito boa. Eu lembro quando a gente gravou sobre Apocalipse e distopia, né? A gente gravou faz uns anos, aí não sei quantos, sei lá, oito anos, nove, sei lá. Aí o, já saído na época, né? Que o filme saiu, o pessoal assim da de organizações assim de pessoas cegas, né? O pessoal não gostou da, desse paralelo né, de cegueira moral e tal, né? Como, como no, no, no caso no filme Evidencia, no livro, eu não sei porque eu não li, né? É, eu, tipo assim, como cegueira fosse uma. É, linkando com uma questão moral meio é, ambígua, né? E tal, do ser humano. É, chegar a fazer coisas ruins e tal Então eu lembro que teve essa discussão, né Marcos? Lembra que a gente comentou, né? Sim, sim Por isso, né? Que o pessoal se, se pronunciou, né? Mas é uma excelente história, né? Muito boa, né? Tá muito humana, né? Interessante né? Eu não sei, parece que foi gravada uma parte inclusive no Brasil, né? Me corrija se sim, eu em São Paulo São Paulo, né? Então... Pois sim eu lembro que eu gostei muito, é que fazem muitos anos mesmo que eu assisti, teria que reassistir, mas lembro que me causou uma boa impressão.
2: É uma boa impressão do mal, né? Porque é só tragédias
3: enfim É. Ah, mas é, as
2: a histórias. Humanidade. É,
3: né? é, gente né? também elas elas existe aquela aquela espécie de aprendizado, né? Algo do gênero que é, que existe pelo choque, né? Então é. as histórias terríveis, elas também nos fazem aprender, né? Então é interessante nesse sentido.
2: É de fato. Vamos então agora para o nosso bloco de indicações. Vamos dar uma indicação para os ouvintes, pode ser relacionado ao tema ou não. E... Depois a gente faz o jabá e encerra. Eu gostaria de indicar para os ouvintes aqui, dentro do nosso tema, um, um livro que está de graça no Kindle aqui. Não. Um livro que está de graça na Amazon. Só entra aí, o link vai estar tá no post. Chama Elevador 16: A Crônica dos Mortos. É, é um livro nacional, é, tem, é de 2017. E assim, o tá, um meteoro ia bater na Terra, desviou, mas soltou algo bizarro no planeta. E todo mundo virou zumbi. Mais ou menos o.. Uma mistura do que a gente falou aqui no, no podcast. E eu acho interessante, eu vou deixar o link. Eu quero sempre privilegiar o pessoal aí que escreve. Aqui é o Rodrigo de Oliveira, o autor, que escreve Terror ou Ficção Científica Nacional, né? Porque é algo que eu gosto e eu acho interessante. A minha dica é, é essa. Você tem alguma dica aí pro pessoal, Bárbara? Deixa eu troquei a ordem Bárbara <risos> Tava mudo.
0: Bom, é, tava mudo. É, então, a minha dica dessa semana é um seriado velho de novo. Eu só, só indico coisa velha. <risos> Mas é tão velho assim. Nunca tinha me chamado a atenção, apesar de ser um feriado muito bem comentado, muito elogiado pela crítica, vencedor até de Emmys. E aí essa semana alguém me indicou, falou não, assiste que é legal. E eu assisti a primeira temporada e gostei muito. É o Mr. Robot. Não sei se vocês já assistiram, não sei se tem algum sim, comentário sobre sim. ele. É eu vi essa... a
2: primeira temporada e gosto bastante. A Sarah, minha esposa, viu as sim. outras temporadas, não tive tempo de ver ainda. É bom, um bagulho bem, bem nerd de computador, né?
0: <risos> então, eu também só assisti a primeira temporada, mas eu achei bem legal. A história é que um rapaz trabalha com computador, ele é convidado para fazer um serviço de hacker, é... Na, hackeando a, a mesma empresa onde ele trabalha é, E assim Essa empresa é uma, uma Super empresa, a maior empresa que tem No, no mundo, né E ela é aquelas empresas bem capitalistas, assim, bem filha da puta Que explora todo mundo e Então é A Amazon, né é, A própria que, que distribui O, o seriado enfim E é, é bem legal assim A crítica que eles fazem ao consumismo Ao capitalismo é, A história é muito bem montada Você assiste um episódio atrás do outro E rapidão você já terminou a temporada inteira Então estou gostando bastante Espero que eu goste das outras temporadas E recomendo para quem quem Gosta de assistir seriados Nesse estilo, é bem legal
2: Vocês viram o Marcos e a Angélica? Eu não vi eles. ainda
0: ah, eu não também
3: eu,
4: tá não. Na, tá na, na lista.
2: Preciso ver. Ah, é legal. Boa dica. Ah, Marcos, e a sua dica da semana aí, para os nossos ouvintes?
4: Olha, é uma coisa que já não é recente, já é antiga, mas eu tava.. Tem um pouco a ver aí com, com a que a gente comentou ao longo do, do podcast, e talvez até seja um pessoal um pouco mais jovem, né? Tem uma série. Você encontra também os episódios no YouTube, né? Enfim, de, de animação chamada Ion Flux, que passava numa, num programa da MTV chamado Liquid Television, que tinha alguns programas Sim. e tinha, tinha desenhos animados, né? Isso quando eu era pós-adolescente, faz um certo tempo, né? <risos> E eu, eu, não, eu acabei não recomendando na parte dos filmes Porque eu, eu, eu quis me centrar mesmo em, em longas-metragens e tal Mas é uma das coisas mais interessantes que eu vi em toda a minha vida Dentro dessa temática pós-apocalíptica E também uhum. é uma animação muito curiosa, muito bem feita Visualmente muito interessante quem tiver curiosidade, não, é, tem o filme né que é péssimo Não vale a pena não, Mas quem é isso que tiver curiosidade... É, procure no. no, no tem, tem por aí pra assistir no YouTube, por exemplo, e é uma experiência interessantíssima. Assim, eu tava revendo um dia desses e eu tava. Eu achei melhor ainda dessa vez que eu assisti agora, mais velho, do que quando eu vi na época. E eu, então é bem bacana, assim. Quem puder procurar pra dar uma assistida.
2: Marcos, do, do que se trata? Eu lembro da. Tinha aquela cena da abertura dela fechando o olho, prendendo a mosca no olho, nos cílios como se fosse uma planta carnívora e tal, mas do que se trata? Eu não vi
4: de verdade. Sim. Basicamente Pode? é o é. um mundo do futuro em que um vírus, uma doença matou quase toda a humanidade e os sobreviventes eles vivem numa, em duas cidades. Uma cidade chamada Mônica e outra cidade chamada Bregna. O, a cidade Bregna ela é governada por um cara que é uma espécie de ditador, o Trevor Goodchild. E esse ditador olha, é, eu, eu tem eu uns paralelos depois com a realidade, se a gente for pensar. É, com, começou a ter... O pessoal da cidade de Mônica é um pessoal mais, mais tranquilo, começou a ter sequestros e sumiços de pessoas na cidade de Mônica. Eles acreditam que quem está fazendo esses... Está esses, sequestrando as pessoas é o, o pessoal da cidade de Bregna sobre as ordens desse ditador. E tem um grupo de rebeldes que resolve... É, tentar invadir a cidade e matar esse cara pra derrubar o governo dele a o Flux, que é a personagem principal, é uma dessas rebeldes que ela, 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 é, ela, é, uma suje... ela é uma fulana muito ágil, especialista em armas sabe lutar e o, o, o anime mostra as incursões dela tentando invadir a cidade e chegar nesse ditador pra conseguir matá-lo, só que quando ela encontra com ele é, ela acaba tendo uma relação com ele muito diferente do que ela e ele esperavam que fosse acontecer é uma coisa muito ambígua. Assim. Eles são meio inimigos, meio amantes, meio aluno-professor. Se, se, se desenvolve ali uma relação é, muito curiosa e com pouquíssimos diálogos. Assim. São episódios curtos, vale muito a pena, bem, bem bacana. Assim. Legal,
2: um ótima dica. Saudade, hein? Nem... TV né? É. Então, agora, nossa derradeira aí, né? Falta o Opa! Vamos lá. Verdadeira indicação.
3: Vamos. Então, vou recomendar uma coisa recém. É, saiu, faz pouquíssimo tempo, um filme chamado Hashtag Alive. É um filme sul-coreano, né? lançado agora em 2020. Que é um filme sobre a temática de zumbis, né? Só que ele tem uma pegada muito parecida com outro filme francês que eu assisti faz algum tempo aí, não sei se foi no passado, que é A Noite Que Engoliu o Mundo. Acho que é esse... É o cara que ele fica sozinho, no caso desse filme é do sul-coreano, o rapaz fica sozinho, os pais não estão em casa, e no meio, nesse meio tempo aí ocorreu aí o apocalipse zumbi, né? E você vai ver como Eita. é que ele te inspirar, né? então é muito interessante o jeito que ele, como é apresentado, ele, a princípio ele tendo internet, tendo como se comunicar, e depois a água vai escasseando, ele encontra... Uma, outras pessoas vivas, né? Então é, é um filme que eu, apesar da temática estar tá muito saturada, né? De zumbi, ele eu vou te falar que ele me surpreendeu. Eu achei ele interessante, sabe? Então a gente já vem aí de um cinema sul-coreano, por exemplo, com aquele trem, é trem, trem de Busan, né? Como é que é? Trem para Busan,
2: sim, aí você pega o trem, depois pega o Busan.
3: Eu o eu eu que vai pra cidade de Busan, né, que é um,
2: é, é um muito bom,
3: interessante Vamos dramático. Filmar. Eu gosto como os sul-coreanos, eles fazem o terror, fazem o drama, né. E esse filme aí, ele não fica atrás, ele também, é, ele passa de um personagem meio a, a, é, meio inseguro, incapaz, pra uma pessoa muito inteligente, sabe, muito safo, então eu gosto muito. Assisti ontem à noite assim, e achei um filme legal, assim. É um filme que você vê o apocalipse zumbi, sendo que não existe uma possibilidade de utilização de internet, né, então é curioso é um filme que vale a pena, e se você tiver os meios aí, né, internéticos pra ir atrás, vá que você vai
2: curtir. É, excelente dica assim, eu queria só deixar com uma menção honrosa aqui, se vocês quiserem também deixar alguma, é legal? É que ele a deriva é um filme chinês que olha a ideia é da porra do filme: o, o, o sistema solar vai explodir, o sol vai explodir, o caralho. É quatro. Eles metem três turbinas na terra gigante e vai para outro sistema solar, a terra inteira. Caramba, <risos> é, que, que sensacional Eu tô com e esse o filme. filme meu. O filme chinês é, é, tem na Netflix, é, inclusive, mas tem nesses outros meios também. É lindo, a fotografia do filme é sensacional. Eu ficava babando, assim, olhando tipo, os planetas, passando a Terra passando por Vênus, sei lá, voando, dizer, assim. caralho, o que que tá acontecendo? <risos> Porque o filme começa, tipo, normal, as pessoas conversando e tal, e vai tá escalonando, e você percebe que tá na Terra voando no porra do espaço, caralho. Como isso acontece? É um filmaço assim.
3: Caraca, é, que ver.
2: É, tá, uh, The Under Earth uh, Terra Deriva. Você vai que gostar. Interessante. É muito interessante. Caraca. Então vamos agora para o nosso bloco final Eu sou o Diogo Scooby é, Procurem aí no, na Amazon Tô com um livro de graça aí Procura lá Diogo Lima, o autor Vocês vão procurar, vou deixar o link aqui no post é, Acessem o cachorrosolitario.com.br Eu quero muito Agradecer os meus convidados Aqui de coração É uma honra falar de, é, com vocês sempre é, Vou deixar a palavra com vocês Eu sou o Diogo Scooby é, No mais é, Facebook... Face facebook.com.br Apocalipse, um beijo ouvintes e até a próxima. Depois eu, eu resolvo na edição tudo isso, tá gente? Pode falar aí, Angélica, a palavra é sua
3: sua. Eu quero agradecer também o convite. Eu me sinto muito honrada depois de tantos anos eu consegui falar com o Diogo, conhecer é. a Bárbara aqui. Eu estou encantada por conhecê-la e quero convidar você que está escutando aqui o podcast, delicioso que que foi produzido aqui né pelos nossos amigos a nos visitar lá no masmorracine.com.br nós é basicamente nós somos um site que trata sobre muito cinema alternativo, então você vai escutar é sobre filmes de várias regiões do mundo, né? porque é objeto de pesquisa da gente, nós somos fãs de terror e também estamos atualmente trabalhando com a série Além da Imaginação, a série clássica, né? a gente tem feito podcasts, é, já temos completos aí da primeira e segunda temporada, também da primeira temporada da série do Jordan Peele, então você consegue conhecer as nossas opiniões, referências né, e saber o que como é que está sendo produzida uma nova série, olha só, pelas mãos de um grande diretor, a partir do trabalho realizado e criado pelo Rod Servo, né? Então, só isso, gente, agradecer aqui, o papo foi maravilhoso e, e espero que eu seja convidado novamente, que eu gostei muito de conversar com vocês. Obrigada, viu? Ah,
4: legal. Obrigado, Angélica. Marcos Noriega. Muito obrigado pelo convite, adorei a conversa, gostei muito de conhecer a Bárbara e estava também com saudade de, de conversar com contigo também, né, num podcast mesmo, então gostei demais, fiquei, fiquei muito contente, esse é um assunto que eu gosto bastante, né, de, de cinema apocalíptico, filmes que falam do fim do mundo, ficção científica e tudo mais, e isso aí, e espero que a gente se encontre de novo em breve para falar de mais assuntos interessantes aí.
2: Com certeza, Marco a Bárbara, a palavra é sua.
0: Gente, adorei conhecer vocês, queria agradecer mais uma ai, vez, ai. a participação de vocês, Angélica, Marcos, é... Esse assunto, como vocês já disseram antes, é, é, é um, um, um assunto que eu também adoro, super interessante, aprendi bastante com vocês, e espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes. Então, esse foi o nosso programa de hoje, eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado, agradeço também a, a participação, a disposição de vocês em nos acompanhar até aqui. Essa foi mais uma edição do Apocalipson, e a gente se vê na próxima. Falou,
3: beijo, tchau. Fiquem bem.
1: Fogo é o fim do mundo Os vídeos gravam tudo oh! Sonhos de um telejornal Vamos um corpito.